0: No ar, Hora da Notícia, notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do Mundo, agora na Provisão FM, Hora da Notícia, apresentação Edmar Silva.
1: Olá, estamos de volta com mais um programa Hora da Notícia, hoje é dia 30 de maio de 2022, Começamos nosso programa desejando a você uma boa semana, que seja uma semana de alegria, de paz, de prosperidade e muita saúde. Muito bem, o nosso programa Hora da Notícia está disponível na Mais FM 87.9, às 17 horas na Provisão FM e também nos aplicativos, no nosso podcast. Nós começamos o nosso programa destacando as notícias do esporte. Ok, o nosso Bola na Rede traz para você as informações do Campeonato Brasileiro. Final de semana teve Brasileirão e a gente vai a São Paulo com Humberto Ferretti, com as principais informações do Brasileirão 2022. É com você, Humberto Ferretti.
2: Fim de semana quente movimenta a tabela do Brasileirão, que tem um novo líder. Depois de oito rodadas, o Palmeiras assumiu o primeiro lugar, e o topo da tabela veio em grande estilo, com uma vitória no Clássico, 1x0 sobre o Santos na Vila, e com o um tropeço do ex-líder Corinthians, arquirrival do Verdão, e que caiu para o terceiro lugar. Isso porque o Timão também foi ultrapassado pelo Atlético Mineiro, novo vice-líder. Em casa, o Galo tomou um susto ao ver o Havaí abrir 1x0, mas teve sangue frio, e buscou a virada para 2 a 1. Vale destacar que Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians somam os mesmos 15 pontos e tem quatro vitórias cada. Assim, o que define quem é primeiro, segundo e terceiro é o saldo de gols. O G4 do Brasileirão ainda tem uma boa surpresa, o Coritiba, recém-chegado da segundona e que foi a 13 pontos ao bater o Botafogo por 1 a 0. Quem começou mal a competição... Mas agora não perde a três jogos e se aproximou do G4. É o Flamengo. No Maracanã, o rubro-negro venceu o Fla-Flu de virada por 2x1 um e chegou a 12 pontos em oitavo. Aliás, vale destacar que em um brasileirão para lá de equilibrado, apenas três pontos separam o líder do oitavo colocado. Outro time que se deu bem no fim de semana foi o Atlético Paranaense. Ao bater o Cuiabá por 1x0, o Furacão subiu seis posições e entrou no G6. A rodada que termina nesta segunda, 8 da noite no horário de Brasília, com Inter e Atlético Goianiense, ainda teve três empates: 1 um a 1 um para Goiás e Red Bull Bragantino, Fortaleza e Juventude e 2 a 2 para São Paulo e Ceará. A classificação de momento do Brasileirão é a seguinte: Palmeiras líder com 15 pontos, depois Atlético Mineiro também com 15, e Corinthians, também com 15. O Coritiba é o quarto com 13, mesmo número do São Paulo, quinto colocado. Depois, com 12 pontos, vem Atlético Paranaense, Botafogo e Flamengo. Santos América e Fluminense têm 11. O Havaí é o décimo segundo com 10 pontos, mesmo número de Bragantino e Internacional. O Goiás vem na sequência com 9, o Cuiabá com 8. E aí a zona de rebaixamento, Juventude 7 pontos... Ceará e Atlético Goianiense, seis. E Fortaleza, apenas dois. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Ok, nós ouvimos aí Humberto Ferretti trazendo as notícias do futebol brasileiro. E agora nós vamos ouvir sobre o brasileiro Série D, né? em que estão participando o Anápolis e o Grêmio Anápolis aqui da cidade. Ontem teve Grêmio Anápolis no Mato Grosso. Vamos ouvir o Antônio Silvio ver o que aconteceu ontem em relação a essa partida, e como está o Grêmio e a expectativa também para o Anápolis. Vamos
3: ouvir o Antônio Silvio. Olá, ouvintes mais FM, programa Hora da Notícia. Olá, Edmar Silva. Passando hoje aqui para falar um pouquinho da sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, onde o Grêmio Anápolis foi até Várzea Grande ontem para enfrentar a equipe do Operário. E o Grêmio perdeu mais uma no campeonato, 1 a 0 diante da equipe do Operário. Então, o Grêmio cada vez mais ficando mais difícil para buscar uma classificação. Os primeiros colocados vão é, saindo aí na frente, né? Vão abrindo a vantagem na pontuação e o Grêmio não está conseguindo os resultados. Ontem uh, a, o Grêmio fechou aí a primeira fase, a sétima rodada e só teve até agora uma vitória dentro do campeonato. E por falar em campeonato brasileiro da Série D, hoje... O Anápolis enfrenta a equipe do Ceilândia no Jonas Duarte, às 20 horas, jogo que estaremos transmitindo ao vivo pela página Resumo de Notícias Facebook e Youtube, Rádio Mais FM e Rádio Provisão FM. Então, hoje... A partir das 19h30 nós estaremos direto do Jonas Duarte ao vivo trazendo aí as informações, trazendo as emoções e as 20 horas do A Bola Rola e nós contaremos tudo para vocês. Eu sou o Antônio Silvio e trouxe aí as informações do Campeonato Brasileiro da Série D. Muito obrigado a todos. Muito bem, nós ouvimos aí o Antônio Silva trazendo
1: as principais informações da Série D. Né? O Anápolis e o Grêmio Anápolis participam dessa série. Aqui de Goiás temos também o Iporá e o Antônio Silva sempre trazendo as informações da participação dos times goianos nos campeonatos brasileiros. Ok, nós vamos para as notícias nacionais, os principais sites de notícias do Brasil. Eu começo com o portal G1. Corte do imposto de importação do arroz, feijão e carne não impacta preços, dizem especialistas. O governo reduziu tarifas em 20% para baratear a compra de produtos trazidos do exterior e assim combater a inflação. Porém... Brasil tem produção suficiente para atender a população e compra muito pouco desses alimentos de outros países. Então, a nova redução de 10% das alíquotas de importação de arroz, feijão e carne bovina, anunciada na última segunda-feira, não terá efeitos em queda de preços para o consumidor, afirmam especialistas e associações consultados pelo G1. Em novembro do ano passado, o governo já havia feito um corte da mesma magnitude, o que resultou em uma diminuição total de 20% das taxas de importação de mais de 6 mil itens até dezembro de 2023. Então é isso, né? o governo é, reduziu as tarifas para importação de produtos como feijão, arroz, carne bovina, mas é, infelizmente né, isso não está refletindo nos preços no Brasil. Uma das razões é que né, o Brasil produz em grande quantidade esses produtos. Né? Aliás, o Brasil exporta principalmente a carne né, para, para a Índia, para a Rússia, né, para a China. Então, o Brasil é um grande produtor e pouco importa, né? ou seja, compra pouco lá fora. Com isso, né, as mudanças na legislação acabam não refletindo na inflação brasileira, ou seja, a inflação continua altíssima, né? Os preços continuam altos e você que está me ouvindo aí, né? Sabe mais do que qualquer pessoa quando você vai ao supermercado, quando você vai ao posto de gasolina, né? Quando você recebe a sua conta de luz, a conta de água, é não há, né, é, só há surpresa ruim, né? ou seja, os preços estão altos, a inflação está sem controle. O governo faz tentativas como essa de reduzir impostos de importação, mas isso acaba não influenciando, não ajudando na questão aqui da inflação brasileira. Lamentavelmente, né, há muitos anos a gente não via uma situação tão difícil. Né, enquanto os preços sobem no supermercado, sobem no posto de gasolina, enquanto os preços crescem, né? E isso acaba influi influenciando, influindo, né, na sua, na nossa alimentação, na nossa, né? Basta abrir a geladeira para saber o que, como é que estão as coisas, né. Apesar disso, os salários não crescem, né? Os salários muito pelo contrário estão em queda livre. O salário mínimo, por exemplo, já faz, em, já faz é, vários anos que não tem aumento real, né? tem, tem apenas a correção da inflação quando tem, só que a correção acontece uma vez por ano né? e os aumentos acontecem todo dia. Então, fica é, cada dia o número de pessoas em dificuldade aumenta no país. Ok, vamos ver o que mais. Sobe para 87 o número de mortos por causa das chuvas no Grande, na, no Grande Recife. Buscas chegam ao terceiro dia. Né? O principal ponto em que as buscas ocorrem é Jardim Monte Verde, região limítrofe entre a capital e Jobo, Jaboatão dos Guararapes. Passa de 80 o número de mortos no estado. Então, mais uma tragédia no Brasil, né? dessa vez no Pernambuco e as, chegar o terceiro dia, nesta segunda-feira, as buscas de pessoas desaparecidas. Até agora já se constatou a morte de 87 pessoas em todo o estado desde a última quarta-feira. Né? Somente no Jardim Monte Verde mais de 20 pessoas morreram soterradas e tiveram os corpos resgatados da lama. Entretanto, segundo o Corpo de Bombeiros, ainda há vítimas desaparecidas entre os escombros. É interessante, né? incrível como é, tem acontecido tragédias no Brasil. Né? Nós tivemos a tragédia, a tragédia lá de Teresópolis, nós tivemos a tragédia lá de Minas Gerais, né? naquela questão é, lá da, da mineradora, ou seja, grandes é, tra tragédias trazidas pela chuva ou pela negligência de alguns, né? E é interessante porque sempre afetam os mais pobres, né? São os mais pobres que estão nas situações de moradia inadequada, que moram nas periferias de forma inadequada, né? Em locais perigosos, em locais de inundação, em locais, né? de, de, de montes que se desmancham, né? Ou seja, pessoas que moram em situação de perigo, né? Em favelas, em locais inadequados para moradia. Por quê? Porque a política de habitação nacional brasileira, ela é ruim, ela é fraca, né? A gente vê aí muitos empreendimentos imobiliários, muitas, né? Muitas construções, mas normalmente são direcionadas a pessoas de renda média, né? Nível médio, de pessoas de de classe média acima. Enquanto os mais pobres acabam ficando na periferia em locais inadequados, né? Na beira de rios, na beira no caso lá de Recife, né? Próximos ao mar, próximos aos rios, em lugares inadequados para moradia, né? O que acaba fazendo com que as tragédias aconteçam. Né? Além disso, tem o problema do lixo, né, que é colocado inadequadamente nos locais espalhados pelas ruas e pelas cidades. Tem o problema né, da, das construções irregulares, construções às vezes sem condições mínimas de, de sustentação. Então é isso. Né? Lamentavelmente, mais uma tragédia e mais uma vez, a população mais pobre é quem paga o preço. Né? Ok, São Paulo começa a aplicar dose de reforço da vacina contra a Covid em adolescentes nesta segunda-feira. Segundo a orientação do Ministério da Saúde, a dose de reforço do imunizante deve ser aplicada em jovens de 12 a 17 anos quatro meses após a segunda dose. Né? Então a cidade de São Paulo né, já o Estado de São Paulo, na verdade, né, começando a vacinar é, adolescentes, jovens e adolescentes, né, crianças e adolescentes, na verdade, adolescentes, a partir dos 12 anos. né. Então, é, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo né, chamando a população para a aplicação da vacina da Covid-19. Por falar em vacina, né, os números da Covid estão aumentando. Né? Nós tivemos temos problemas com pessoas próximas de nós, né? tivemos é, problemas de, de saúde de pessoas próximas, amigos próximos que estão com Covid-19. Né? Provavelmente você também conhece alguém que está com a Covid. O que demonstra é o quê? Que a doença ainda não está totalmente controlada e que por isso nós precisamos continuar tendo os cuidados, né? evitando aglomeração, evitando é, estar em lugares de forma desnecessária. Né? Às vezes a, a, a população relaxou, o governo relaxou, está todo mundo muito tranquilo em relação à Covid. Mas o fato é que ainda né, existem muitos casos e se você parar para pensar, você certamente vai se lembrar de alguém próximo que está enfrentando a Covid. É claro que quem se vacinou está em situação, é mesmo ficando doente, com situação mais branda, né? Mas ainda é uma preocupação. E uma preocupação aqui em Anápolis é que muita gente não se vacinou, né? Muita gente que precisava tomar a segunda dose não tomou, outros que precisavam tomar a terceira dose não tomou, outros é, já podem tomar a quarta dose e também não estão comparecendo aos postos de saúde, então é uma preocupação aqui no município também, né? eu vi uma matéria com o secretário de saúde, onde ele diz que há vacinas suficientes e que os postos da cidade estão abertos para vacinação. Né? Então, é o caso da nossa cidade aqui, mas é o caso em muitos lugares do Brasil, onde existem vacinas e existem muitas pessoas para serem vacinadas. Então, se você é um desses casos, né, a gente insiste mais uma vez. A vacina é a única solução para evitar a doença ou para que você tenha a doença mais branda. Né? Então, se você ainda não se vacinou, faça isso. né? Faça isso por você e faça isso pelos seus amigos, pelos seus parentes. Tá bom? Muito bem, vamos ao Portal UOL. O Portal UOL destaca o seguinte. Bolsonaro enforca dias úteis e faz do lazer uma rotina em governo mal avaliado. Folgas e feriadões na praia, e a estádios, motocicletas e cavalgadas se avolumam nos três anos e cinco meses de mandato. Em três anos e cinco meses de governo, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, Aproveitou uma série de feriadões, folgas autoconcedidas e dias de expediente normal para converter em lazer ou praticar atividades sem relação exata com o cargo que ocupa. Temporadas nos litorais paulista, catarinense e baiano, idas a jogos de futebol, motociatas, cavalgadas, jeguiatas, lancha-ciata... Lancha e afins produziram uma profusão de imagens do presidente conduzindo jet skis, motos, cavalos, se divertindo em camarotes de estádios de futebol, parques de diversão, restaurantes e aproveitando o dia de sol nas praias do litoral brasileiro. Um desses dias de lazer ocorreu no mês de março de 2020, quando passeou de jet ski no lago Paranoá, em Brasília, no mesmo dia em que o país superava a barreira de 10 mil mortes por covid então uma matéria no jornal, é, no portal UOL, né, questionando as, as festas né, e os feriadões do, president, do presidente é, Jair Bolsonaro. Enquanto o governo está mal avaliado nas pesquisas, né, as pesquisas dos últimos dias mostram que a, a, o governo está muito mal avaliado né? Então, uma matéria criticando né, as ações do presidente Jair Bolsonaro. Ainda no portal G1, secretários estaduais se reúnem com Pacheco nesta segunda-feira para debater a criação de um fundo. Estados buscam preservar a arrecadação e defendem mecanismos de estabilização de preços já usados em outros países. Secretários estaduais da Fazenda se reúnem é, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, para discutir eventuais alterações do projeto aprovado na Câmara, que restringiu a cobrança de CMS, tributo estadual sobre combustíveis, energia, gás natural, comunicações e transportes coletivos. Na semana passada, o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, finanças, receitas ou tributação dos Estados e do Distrito Federal, criou a proposta afirmando que o texto aprovado na Câmara, se agora, que agora está sendo submetido ao Senado, pode provocar perdas de 64 bilhões a 83 bilhões ao ano, afetando serviços públicos estaduais e municipais. Né? Então, a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada a limitação de cobrança do ICMS, né? nesses casos de energia, combustíveis, né? Isso na tentativa de controlar o preço dos combustíveis, principalmente. Mas os estados né, estão preocupados porque vão perder é, muita, muita grana. Né? Vão perder muito dinheiro, o que pode agravar outros setores da administração. Muito bem. Estes são os destaques do nosso primeiro bloco. A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já.
4: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado. Vacinas, medicamentos ativos para pesca, terra e esteco
1: para jardins e acessórios em geral. Agrofis, tela entrega 991 18
4: e 3314-3411. Avenida Arco Verde,
3: 434 Lot 1, Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Se viver em todo.
4: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
1: Hora da Notícia, todo mundo tá ligado. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Hoje é segunda-feira, dia trinta de maio, o mês de maio tá acabando, né? Isso aí... A metade do ano já está indo embora, quase, né? É isso mesmo. Mas tudo bem, né? Bom, a gente começa o nosso programa trazendo para você, o nosso segundo bloco, né? trazendo para você as notícias de Goiás e do Centro-Oeste, é claro, né? os destaques aqui da nossa região, através... Primeiro, do meu amigo Libório Santos. Libório Santos fala direto de Goiânia, trazendo os principais destaques de hoje. É com você, Libório.
5: Falta apenas um dia para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Homem mata filho com tiro acidental. Deputado quer incentivar a prática de corrida de rua. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 30 de maio, segunda-feira, e esses são os nossos destaques. O prazo para inscrição no concurso público da Polícia Militar para os cargos de soldado combatente e músico termina nesta segunda-feira. São oferecidas 1.520 vagas. Ainda falando de concurso, em breve a Secretaria Estadual do Meio Ambiente vai promover a contratação de 35 técnicos ambientais e 63 analistas ambientais. A data ainda não foi definida. Uma mulher com distúrbios mentais estava desaparecida há quatro dias no município de Rosa, norte do estado. Os bombeiros utilizaram-se de drone para as buscas e não tiveram sucesso. Mas a mulher foi encontrada sem ferimentos por uma cadela dos bombeiros. Uma adolescente de 15 anos morreu durante uma partida do campeonato de futsal da categoria sub-15 em Rio Verde, sudoeste de Goiás, possivelmente devido a um ataque cardíaco. Amanhã, dia 31, vence o prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Já se sabe que grande parte deixou para a última hora. E vale lembrar que quem não entregar está sujeito ao pagamento de multas. Jorge Martins é auditor fiscal da Receita Federal em Goiânia e fala sobre essas penalidades. A pessoa que não entregar a Declaração do Imposto de Renda até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio está sujeita a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o Imposto de Renda devido, ela chega no máximo de 20%, porém a multa mínima é de 165,74. Além disso, a pessoa estando obrigada a declarar Imposto de Renda e não fazendo, o seu CPF fica pendente de regularização. Nesse caso, ele não pode comprar ou vender imóveis, requerer benefícios do INSS, tirar passaporte, enfim, ele não pode praticar nenhum ato de natureza econômica ...com CPF irregular junto à Receita Federal. Duas notícias que envolvem mortes, acidentes em família e extremamente lamentáveis. Em Formosa, em torno de Brasília, um menino de 11 anos morreu após ser atingido por um tiro disparado... ...pelo pai, que tem 41 anos, dentro de casa. Depois do disparo, o homem escreveu uma carta pedindo perdão à família... ...e atirou no próprio rosto e foi levado com vida para o hospital. Segundo a Polícia Civil, a investigação aponta para um disparo acidental... Já em Santa Catarina, uma idosa de 78 anos confundiu os pedais do carro e matou sem querer a própria filha de 55 anos atropelada. O acidente aconteceu enquanto as senhoras tentava sair da garagem de casa. No giro da bola, times goianos entraram em campo neste final de semana. Pela Série B, ontem, o Vila Nova empatou com o Grêmio em 0x0. 0. No sábado, pela Série A, o Goiás empatou com o Bregantino em 1x1. 1. Os dois jogos foram realizados aqui em Goiânia. Hoje, às 8 da noite, também aqui na capital, o Atlético Goianiense enfrenta o Internacional. A Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Civil de Jataí aprenderam uma tonelada e meia de maconha na BR-158. A droga estava sendo transportada numa caminhonete que estava parada numa estrada vicinal em situação suspeita, abandonada. O motorista não foi preso porque não estava no local. Adolescentes de 12 a 17 anos podem receber a dose reforço contra a Covid-19 em Goiás. A imunização ocorre após a liberação do Ministério da Saúde. Na nota técnica publicada pelo Ministério, o órgão recomenda que a vacinação seja feita preferencialmente com a Pfizer, independentemente da dose aplicada anteriormente. Dia 7 de junho é comemorado o Dia Mundial da Corrida de Rua. Essa é uma prática que está crescendo por todas as cidades brasileiras. As pessoas se exercitando, visando garantir uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida. E na Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Gomídia apresentou um projeto de lei que institui o Mês Estadual de Estímulo à Prática de Corrida de Rua no estado de Goiás. Quando foi prefeito da cidade de Anápolis, Antônio Gomide incentivou essa prática com grande sucesso.
6: É uma forma de você estimular os municípios, estimular o próprio Estado, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, né? e aí, obviamente, em parceria com as federações, parceria com o setor privado, para a realização de corridas de rua nas cidades que nós temos, que já tem muitas delas, inclusive a prática específica da corrida de rua, como a prática de um projeto, de uma política pública do município. À medida que você institui isso dentro do mês, e aqui todos estamos colocando a ideia do mês de junho, né, que é exatamente em comemoração aí dia 7 de junho, é o dia mundial da corrida de rua. Né? Eu tive uma grande experiência na cidade de Anápolis, quando fui prefeito, de podermos ter instituído ali a corrida de rua e fazer dessa corrida de rua uma referência da participação da sociedade de 8 mil, 9 mil pessoas é, mensais, para que a gente pudesse, obviamente, garantir né, que essas pessoas, mês a mês, pudesse estar recebendo ali uma medalha, pudesse estar ali indo para a rua, conversar, fazer a sua caminhada, fazer a sua corrida.
5: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia,
1: informou Libório Santos. Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais informações do dia para o nosso programa. Libório Santos está sempre com a gente, trazendo aí os principais fatos do Brasil de Goiás, principalmente, né? E também, é claro, as notícias mais importantes do dia a dia aqui da nossa região. Bom, nós vamos a Goiânia com o jornal, ver os principais destaques dos jornais de Goiás, né? Eu começo destacando o jornal O Popular. O jornal Popular destaca aqui o seguinte: veja onde vacinar adolescentes com dose de reforço contra a Covid em Goiânia e Aparecida. Confira os locais de Goiânia e Aparecida que estão aplicando dose de reforço contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos, nesta segunda-feira, dia 30. Para receber o reforço, é necessário ter tomado a segunda dose há, no mínimo, quatro meses, comparecer a um local de vacinação com documento de identidade, cartão do SUS e CPF. Né? Ou CPF né? Aqui não menciona mais Acho que mais, no lugar do cartão do SUS, o que precisa é do cartão de vacina. né? Então, menores de 18 anos precisam estar acompanhados de algum responsável ou apresentar uma autorização assinada pelos pais. A imunização é, para este grupo etário acontece após o Ministério da Saúde publicar nota técnica. De acordo com a pasta, é preciso uma atenção maior à dose de reforço, porque há uma tendência de redução da efetividade das vacinas com o passar do tempo e um alto o um aumento da circulação das novas variantes do vírus. Né? Então aqui uma lista dos locais de vacinação em Goiânia, Centro Municipal de Vacinação, UPA do Novo Mundo, é, Residencial Goiânia Viva, UPS, o PS de São Francisco, quem que mais? Tem dezenas de lugares aqui, né? não dá para ler, mas você se precisar tem aí as informações no Jornal Popular de hoje, certo? Em Aparecida de Goiânia também a mesma preocupação. Aqui em Anápolis eu falei ah, no primeiro bloco, né? Também há preocupação com a vacinação. As vacinas estão disponíveis. Então é preciso que é você que não se vacinou ainda corra, né? Vá lá se vacinar, tá certo? Muito bem. Diretório do União Brasil em Goiânia e dará estrutura independente a Valdir. É destaque do Jornal Popular também, né? Diretório do, do União Brasil. União Brasil é o Antigo Democratas, né? Junto com o PSL, que é o, que é o partido do, do governador Marconi, Peril. Marconi Perilão, né? Ronaldo Caiado. É diretório do União Brasil em Goiânia dará estrutura independente a Valdir. Oficializado na quarta-feira, comissão provisória do União Brasil em Goiânia deve dar estrutura independente para o projeto político de seu presidente então é isso né? o que mais temos aqui de notícias políticas no popular Vitor Hugo busca ampliar apoio de Bolsonaro para as eleições o Vitor Hugo né, deputado federal Vitor Hugo que foi eleito né, na, na eleição passada graças à grande votação que o delegado Valdir teve né, o Vitor Hugo é o pré-candidato a governador mais próximo do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, na visita que o presidente Jair Bolsonaro fez a Goiânia essa semana passada, ele desfilou de moto, né, na motocicleta do presidente, inclusive na moto do presidente. O detalhe, né, que chamou atenção e é que foi criticado aí no Brasil inteiro, é que ele estava sem capacete, né? O Vitor Hugo estava sem capacete. Na mesma, no, no mesmo dia, vamos dizer assim, nos próximos aos ao dias daquele caso lá no Nordeste, onde um, um moço, né, foi morto pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal. E a acusação que ele recebeu inicialmente é que estava sem capacete, né? O pré-candidato, portanto, ao governo do estado pelo PL deputado tenta é, atrair bolsonaristas hoje em campos adversários e intensifica os ataques a potenciais aliados do presidente no Estado. Então, a, a, a campanha eleitoral de 2022 está na rua, né? O Vitor Hugo é o candidato mais próximo do presidente Jair Bolsonaro, embora... Outros estejam tentando se aproximar, como o próprio Ronaldo Caiado, né, que esteve afastado aí durante um tempo, principalmente na pandemia, mas agora tenta se aproximar. Né? O próprio Gustavo Mendanha também quer o apoio do presidente, está fazendo questão de se declarar aliado e né, próximo ao presidente. Mas o Vitor Hugo parece que é o preferido. Né? Aliás, a demonstração de carregá-lo na garupa, mostra né, o, a determinação do presidente Jair Bolsonaro de apoiar o Vitor Hugo em Goiás. É, Elias Vaz diz que PSB e PT não terão alinhamento automático. Né? Elias Vaz é, presidente do PSB, o PSB que tinha lançado o ex-governador José Elito como pré-candidato e a semana, na semana passada acabou retirando o essa candidatura, né, o José Elton retirou a candidatura, alegando que o PT estava demorando para se definir. Né, o PT havia marcado um encontro para o dia 28, né, sábado passado, e acabou adiando para é, frente. né? E o, o José Elton desistiu de ser candidato. Tá certo. Bom, o diário da manhã, vamos ver o que temos no diário da manhã. O diário da manhã... É, o destaque também para essa questão política, naturalmente né? deixa eu abrir aqui estou abrindo errado o Diário da Manhã o destaque também para a questão das eleições e o destaque aqui é para o é, deputado João Campos que pode perder apoio e ficar isolado com o Mendanha então o João Campos é candidato pré-candidato ao Senado, né? e o Jornal de amanhã destaca aqui a questão do Senado. Prefeito Rogério Cruz, deputados estaduais, Jefferson Rodrigues e Rafael Gouveia, pré-candidatos a deputado federal e estadual e outras lideranças, apoiam a reeleição do governador Ronaldo Caiado no União Brasil e rejeitam a aproximação com Gustavo Mendanha, do Patriota. Mesmo com as declarações públicas de lideranças do partido em Goiás, a exemplo do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que já declarou apoio ao projeto de reeleição do atual governador, Ronaldo o presidente do Republicanos de Goiás, deputado federal João Campos, insiste em manter o seu projeto de disputar o Senado ao lado do pré-candidato ao governo de Goiás pelo patriota Gustavo Mendanha. A intenção de Campos, no entanto, parece que não terá apoio do seu próprio partido, que sinaliza que vai priorizar as eleições proporcionais numa aposta de levar menos, pelo menos dois representantes da sigla para a Câmara dos Deputados e fazer primeira dama de Goiânia até uma cruz de deputado estadual. Então é isso, né? O, as dificuldades do João Campos no na sua candidatura aí e as alianças para as eleições. Outro destaque do Diário da Manhã é o seguinte. Sem alternativa, Marconi tem dificuldade para definir o projeto. Visto por meio político como patinho feio nas articulações da sucessão estadual, sem conseguir despertar interesse de outras candidaturas e colegações, em compor com ele, ex-governador Marconi Perillo tem insinuado em reuniões com assessores e apoiadores com a possibilidade de disputar o governo estadual nessas eleições. Então, o governador é aqui também destaque do Diário da Manhã. Elias Vaz, né? Saída de Eliton é resultado de indefinição do PT, indefinição petista acerca da formatação da frente de esquerda, com PSB, PC do BV, PV, foi o motivo da desistência do ex-governador José Eliton para concorrer ao Palácio das Esmeraldas este ano. A afirmação é do presidente do PSB, deputado federal Elias Vaz. A cúpula petista cancelou uma reunião que estava marcada para sábado 28, quando seria definido o apoio ao ex-tucano ou firmar a candidatura do professor Volmir Amado. Então, também no Diário da Manhã, destaque para essa desistência do José Héctor. Bem, o governador, ex-governador é, ex -governador Marconi Pirillo esteve em Anápolis na sexta da semana passada, me parece que na quarta-feira, Falou à imprensa local né, e também falou da sua chapa e possíveis candidatos de Anápolis aqui na cidade. Nós é, vamos apresentar agora o áudio dessa, dessa entrevista. Né, eu quero agradecer ao radialista e, e repórter Cândido Filho, né, que encaminhou para a gente esse material da visita do Marconi Perillo aqui na cidade de Anápolis. Vamos ouvi-lo. O critério da representatividade,
0: do comprometimento com a política e com Anápolis e com Goiás, a experiência, a renovação, inclusive o próprio partido, isso tudo pesou muito. Algumas pessoas achavam que nós não iríamos conseguir fazer chapa aqui em Anápolis, nós não fôssemos conseguir ter uma lista de candidatos ou de pré-candidatos competitivos na cidade de Anápolis. Trabalhamos muito nos últimos dias. Destaco aqui o trabalho e o apoio da ex-deputada e ex-primeira dama Onais Sachilo, que atuou fortemente com a nossa com a direção do partido. É, agradeço muito ao a Nápoles tem que efetivamente garantir, e eu quero dar essa garantia de que se eu estiver na política e com mandato, eu vou ajudar a dar essa garantia de que esse centro de convenções vai ser um dos melhores centros de convenções do mundo. E em relação ao aeroporto de cargas, o que, é que era o objetivo? Transformar a Nápoles num hub definitivo ferroviário com duas ferrovias, rodoviário, com várias rodovias que nascem aqui ou cortam aqui, é, um modal aéreo, base aérea, enfim. E, principalmente, esse projeto que foi sonhado por algumas lideranças da Associação Comercial, que é transformar, e da época do João, inclusive, a gente tratou muito disso, transformar esse aeroporto num grande polo de desenvolvimento da defesa brasileira. Então, é, quando a gente pensa em obras grandiosas como essa, a gente pensa lá adiante. Não é a NAP se contentar com, cinco, com 500 mil habitantes ou com 300 mil eleitores. É a NAP se contentar com, sei lá, um milhão de habitantes e se transformar um dos maiores polos de desenvolvimento do Brasil e do mundo. O Precisa governo, se retomar a capacidade de investimento. ainda não definiu
3: se será candidato a senador
0: ou a governador. Ou já se definiu. Ainda não, prefeito Hernani. O senhor
3: poderia se comprometer aqui dentro de toda a imprensa e lançar a sua candidatura a partir de
0: Anápolis? Será um prazer grande. Será um prazer grande. Eu aceito o convite. Com muito prazer. Mas a data ainda resolver, governador? Ainda, ainda resolver porque depende de muitos ajustes. A gente quer trabalhar até o limite para que a gente tenha uma, uma chapa, é, uma coligação, uma aliança. Incluindo todos os nomes mais robustos que estão na oposição ao atual desgoverno de Goiás Por fim eu quero perguntar a vocês Qual é a obra que o atual governador trouxe para Anápolis? É uma vergonha, é um absurdo que Anápolis tenha sido relegada a décimo, centésimo plano por um governador que se diz daqui
2: da minha parte, aqui é governador Ex-governador Marconi Perigo é, Nos seus governos sempre tivemos Representantes aqui da cidade de Anápolis No primeiro escalão E o governador atual Ronaldo Caiado, disse que não há essa necessidade Porque ele é da cidade de Anápolis Como é que o senhor vê essa decisão?
0: Olha, as pessoas Têm que fazer as análises De acordo com como elas são, nuas e cruas Essa é uma desculpa esfarrapada Todo mundo sabe isso Quando o governador prestigia o município Ele prestigia para valer ele prestigia apoiando as, as lideranças, apoiando os talentos que uma cidade como Anápolis tem. Será que ele não conseguiu encontrar nenhuma pessoa preparada, competente a Anápolis, para colocar no governo? É um absurdo. Eu em todos os meus mandatos tive, inclusive o meu sucessor também teve secretários anapolinos à época tá certo, governador, mais uma vez muito obrigado e seja mais uma vez bem-vindo muito obrigado. eu que agradeço e continuo aqui à disposição se quiserem fazer mais alguma pergunta mas seria bom vocês ficarem para a gente fazer formalmente aqui as
1: apresentações devidas muito bem, esta aí foi a, a entrevista coletiva dada pelo ex-governador Marconi Perillo aqui na cidade né, falando sobre as eleições e também sobre a as, as situação né, do PSDB em Goiás e no Brasil neste momento nós vamos para mais um pequeno intervalo daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia
4: Hora da Notícia todo mundo tá ligado
1: rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins
4: e acessórios em geral. Agrofimista entrega. Nove, nove, e quatro, trinta Avenida Arco Verde, 434, trinta lote 1, Jardim
3: Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver, bem, Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar. Te ver em todo.
4: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
1: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, destacando as principais notícias do dia. Eu quero abraçar a todos que estão comigo, a você que me ouve em qualquer lugar da cidade, para você que ouve também é, nos aplicativos, no nosso podcast. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para você que está comigo na Mais FM 87.9. Um abraço para você que está comigo na Provisão FM 87.9. Obrigado pelo carinho da sua audiência. É sempre bom estar com você. Bom. Hoje é segunda-feira, dia 30, este 30 de maio, né? este é o nosso terceiro bloco, e a gente destaca as notícias dos principais sites de notícias da cidade. Eu começo pelo portal do Jornal Contexto. O Jornal Contexto destaca o seguinte. Aplicativos para as eleições, né? aplicativos levam as eleições para a palma da mão dos brasileiros. O, no celular é possível ter o um título de eleitor, fiscalizar a propaganda eleitoral, acompanhar a apuração e a totalização dos votos. Há também uma plataforma dedicada para os voluntários que irão trabalhar como é, voluntários no pleito do próximo outubro. Né? Então, qualquer pessoa que possua um smartphone ou um tablet poderá acompanhar de perto, em tempo real, as eleições de 2022. A Justiça Eleitoral disponibiliza cinco aplicativos que podem ser baixados gratu gratuitamente nas lojas dos sistemas iOS e Android, desenvolvidos para facilitar o acesso das eleitoras e dos eleitores ao exercício do voto. Além de disponibilizar, disponibilizar uma série de informações sobre o pleito, é que elegerá o Presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais ou distritais primeiro, talvez, mais importante deles é o e-título. Uma vez baixado e feito o cadastro do usuário, o aplicativo passa a ser a versão digital oficial do título de leitor, valendo como tal para os efeitos legais. Né? Então, o e-título é um aplicativo para smartphone que você vai ter o título no próprio celular. Né? Lembra, toda, toda eleição é uma canseira. Né? A gente precisa procurar o título porque não sabe onde está, porque a gente né, usa ele praticamente só na, na na época das eleições mas hoje com a tecnologia você pode ter o um aplicativo e título e ter o seu título no celular né, no smartphone certo outro aplicativo interessante é o pardal o pardal ele fiscaliza a propaganda eleitoral né a propaganda eleitoral para as eleições de 2022 é regulamentada pela pela resolução 23610 né, atualizada pela 23.671 de 2021, ou seja, qualquer tipo de irregularidade que você vê na rua, né, algum tipo de propaganda eleitoral irregular, pode ser denunciada também pelo aplicativo. Né? Pelo aplicativo Pardal, é possível tirar a foto né, daquilo que você acha que está infringindo a lei eleitoral né, e encaminhar para o tribunal eleitoral. Então é muito. Já não é novidade né, nas eleições, nas últimas eleições nós já tivemos. Então o Pardal ele é um, um aplicativo de fiscalização. Né? Então qualquer pessoa pode tirar uma foto, por exemplo, de alguma coisa que vê irregular na rua. Né? Um, a compra de votos, por exemplo, né? um, um outdoor fora dos padrões, um, uma propaganda eleitoral fora dos padrões exigidos pela legislação, pode ser denunciado através do Pardal. É um dos aplicativos né, que nós já usamos nas eleições passadas, aí, nas últimas eleições. Então, uma eleição bastante digital. Né? A, a digitalização das eleições é um negócio interessante. Muito bem, vamos ver o que temos mais. É, deixa eu ver aqui. O Portal, 6. o Portal 6 destaca o seguinte, caça funcionários fantasmas na Câmara de Anápolis, muda patamar no Ministério Público. É, servidores estão sendo convocados a prestar depoimento à 11ª promotoria e vereadores estão com medo. Se engana quem pensa que a troca de titulares da 11ª promotoria do Ministério Público em Anápolis resultou em enterro das investigações para identificar funcionários Fantasmas na Câmara Municipal. Na verdade, os trabalhos do órgão estão em nova etapa em que servidores de gabinetes foram convocados para prestar depoimentos. Além de gerar desconforto em quem não tem culpa, no cartório, o avanço do MP sobre a casa angustia os vereadores, que tem algum problema né, desse tipo. Né? Então, o Portal 6 aqui destacando a atuação do Ministério Público, questionando né, a, a situação de servidores da Câmara Municipal de Anápolis. Então, destaque do Portal 6. Ainda no Portal 6, Detran faz importante alerta para quem usa moto elétrica. Né? A moto está na moda agora, as motos elétricas. Né? E o Portal 6 é, foi atrás, o Detran... Faz alerta. Vamos ver qual é o alerta? Para as a no, alta nos preços dos combustíveis, as motos elétricas se tornaram uma opção viável e que não pesa tanto no orçamento familiar. Além disso, o baixo custo de manutenção e a facilidade para encontrar vagas de estacionamento são outros atrativos para este tipo de veículo. No entanto, os condutores ainda possuem dúvidas sobre quais as regras seguir, uma vez que não existe ainda legislação específica para este tipo de condução. Questionamento sobre a necessidade de carteira nacional de habilitação, emplacamento, uso de capacete, pagamento de PVA, são alguns entre os, 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 os usuários. Né? Para estabelecer essa, esclarecer essas dúvidas, o portal CIS buscou respostas ao Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN Goiás. Segundo o órgão, por causa da potência e velocidade que alcançam, as Scotters elétricas são consideradas equivalentes a motos à base de combustíveis fósseis. Portanto, todos os condutores devem responder às mesmas normas admitidas e imputadas aos condutores de veículos de duas rodas, né, as motocicletas. Assim, como a necessidade de obtenção de CNH e emplacamento do veículo além de normas obrigatórias de segurança, os condutores desse tipo de veículo, né, então é, precisam se atentar aí para as exigências, né. Devem usar capacete, o piloto e o passageiro, além de ser obrigado a possuir e a conduzir o ciclomotor, pode ser substituída a carteira nacional de habilitação. Reforça o órgão. Ou seja, né, tem que estar habilitado. Né? É o destaque do Portal 6. Deixa eu ver que temos mais aqui. O Portal Anápolis destaque o seguinte. O diretor Anapolino a Napolino lança... Neste domingo 29, filme realizado com recurso do Fundo Municipal de Cultura. Na verdade, dia 29 foi ontem, né? Então, esse lançamento foi feito ontem, chamada para o filme que faz anúncio quando os traumas estão na flor da pele as consequências são devastadoras. Novo trabalho do diretor Anapolino Eduardo Rosário, o curta-metragem Praxis, será lançado neste domingo 29 no Cine Prime no Ana Shop. A entrada é grátis com locação limitada. Então, né? Destaque aqui é o financiamento por parte do Conselho de Cultura de Anápolis, né? Através do Fundo Municipal de Cultura para um filme é, que está sendo apresentado. Foi apresentado neste domingo, né? Eu aproveito para lembrar que nós já tivemos o Festival de Cinema de Anápolis, né? Fez muito sucesso. E a pergunta é, quando vai voltar o Festival de Cinema? Será que vamos ter outra vez? Fica aí o questionamento. Ok? É, muito bem, nós, é, nós é, fal, não, no, no bloco anterior tivemos uma participação do governador Marcano Perillo, que esteve em Anápolis na semana passada. Nós vamos colocar agora uma outra parte da entrevista dada aos repórteres anapolinos. Eu sempre tive um compromisso enorme com
0: a Anápolis, desde os tempos em que cheguei aqui trazido pelo doutor Henrique Santilo, que era senador à época. E a Anápolis sempre esteve do meu lado. E eu também procurei corresponder a todas as expectativas do povo anapolino, que sempre me deu é, apoios maciços aqui no município, né? O Ademar e todos os outros companheiros sempre foram muito corretos. Ridoval o Quereloto, que não está aqui, é, e todos os que já foram citados. Então eu sou muito agradecido aos anapolinos por terem acreditado, confiado nos nossos programas de governo e nos nossos projetos. Agora, mais do que nunca, a Nápoles precisa reagir de novo à situação em que ela se encontra, de descaso total por parte do governo estadual de abandono total por, conta do, por parte do governo estadual não adianta que os líderes que os governantes digam que são filhos daqui que sejam filhos daqui o importante é fazer quando fui governador em quatro oportunidades jamais a NAVE deixou de ter filhos daqui como secretários como integrantes de várias pastas da administração estadual isso foi muito importante para que a gente pudesse trazer benefícios é, históricos para a cidade. Nós consolidamos e enchemos o DAIA de indústrias, consolidamos e praticamente construímos o novo polo farmacêutico de Anápolis. Nós trouxemos o polo metal mecânico para cá, trazendo a Hyundai Caoa e depois, em consequência, a Sherry Caoa, que hoje também já está fincada aqui em Anápolis. Nós Criamos a UEG juntando as faculdades pequenas que existiam, transformando a Uniana e as outras faculdades numa universidade robusta. Nós construímos o um Hospital de Urgências de Anápolis, depois dobramos ele de tamanho. Nós ajudamos na infraestrutura de Anápolis, trabalhando e lutando fortemente pela duplicação da rodovia BR-060 entre Anápolis e Brasília ajudando a destravar no Tribunal de Contas da União, no Governo Federal, essa importante rodovia, além de outras estaduais que a gente ajudou a viabilizar aqui na cidade. Nós contribuímos fortemente com o sistema de água, primeiro com o Piancó, depois com o sistema Capivari, com a ampliação do sistema de esgoto, é, enfim, não há uma área que a gente não tenha atuado para valer. Trouxemos os colégios militares, quatro, que são hoje os melhores do Brasil, Segundo todas as estatísticas, fizemos escolas novas. Eu citaria duas aqui: o Knan e Herta Laser. Nós, é, na área de saúde, investimos para valer, inclusive ajudando na manutenção da Santa Casa de Anápolis. Nós ajudamos fortemente também na área da segurança. Trouxemos o VAPT VULT, trouxemos essa área de cidadão. Enfim, não há uma área que a gente não tenha atuado, e principalmente na área da geração de empregos e no social sim, vamos concluir eu queria falar de duas obras fundamentais para Nápoles que eu deixei por último um é o centro de convenções quando nós, é, quando nós pensamos o centro de convenções e recebemos pedidos e sugestões da classe política napolina e dos empresários nós tínhamos em mente o seguinte construir um belíssimo centro de convenções em Anápolis que pudesse dar suporte a Goiânia e a Brasília e às empresas anapolinas, ao polo universitário anapolino, ao polo de saúde, garantindo é, eventos de porte mundial, internacional. Eu quero, estou voltando para a política e uma das principais metas, um dos principais objetivos, um dos principais, das principais lutas que eu vou fazer é garantir que esses sete convenções que nós fizemos em Anápolis, que é um dos mais modernos do Brasil atenda aos objetivos pelos quais ele foi idealizado, que é realizar convenções, eventos internacionais, nacionais, dar suporte à indústria napolina, dar suporte à educação napolina, dar suporte à Goiânia, à Brasília, ao aeroporto, que é um aeroporto hoje de 3 mil metros de extensão. Então, nós não podemos pensar pequeno. A Nápoles precisa que esse centro de convenções que nós fizemos, deixamos pronto e equipado, tem a sua funcionalidade adequada. A nave não pode ser uma cidade
1: escanteada. Ok, nós estamos terminando o nosso programa. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, aqui nesta mesma emissora. Um abraço para você, obrigado e até amanhã.